0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第十五章一節から実節。ルカの福音書第十五章一節から実節。さて取税人罪人たち,たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたするとパリサイビと法学者たちはつぶやいてこう言ったこの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするそこでイエスは彼らにこのような例え,話例えを話されたあなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてそのうちの1匹をなくしたらその人は99匹を野原に残していなくなくった一匹を見つけるまでで探しし歩かかないでしょうか見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集めいなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるならいいい改める必要のない99人のな人人正しにまた女の人が銀貨を10枚持っていてその1枚をなくしたら明かりをつけ家を入いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか見つけたら友達や近所の女たちを呼び,呼び集めてなくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の見つかりたちに喜びが湧き起こるのです今日聖書が神様が私たちに語り,か語りかける最も重要なことそれは神様はあなたを探し求めておられるということであります私を探し求めておられるとということであります。見つかるまで決して諦めず必ず見つけ出して連れ帰ってくださるということそれが今日ただ一つ皆さんが覚えて帰るべき皆さんにぜひ覚えて帰っていただきたいことであります皆さんは、えー、見つからなくなったら必ず見つかるまで探し続けるものを持っていますかどこででも簡単に手に入るものであればあまり熱心に探しもせずにまあ仕方ないかといって新しいものを買ったりします珍しいものでプレミアがついていたりするものがあればかなり熱心に探す人は探すかもしれませんしかし二度と手に入らないものでも自分の心がそれに結びついていなければ亡くななったとししてもも気がつかないかいれませんね私はあの日本人がほとんど行ったことがないそのパパはニ,ニ,パパニューギニアのジャングルの中で生活をしてそこでいくつか現地のものを手に入れて帰ってきましたその中でも現地の人たちが数十年前まで使っていた麻生石器がありますでそれも非常に珍しいものでそんなに簡単に手に入るものではない、まあ、大学の研究室にあるので明日見たければご覧に入れますがあの私自身も1年以上見,見てないんですね多分あそこにあるだろうなというふうには思うんですけどももし亡く,な亡くなっていたら、まあ、非常に残念ではありますけれどもそれほど探さ,探さずに諦めるだろうなと。思うのです他の,ものででででですす他ももも代用できるものではもちろんんありませんもうないですからしかし私の本質とそれが結びついていないので私はそれを必死になって探すことはもうないだろうと思いますしかしどうでしょうか家族が見つからなくなった連絡が取れなくなったとなると私たちの心は騒ぎ何とか安否を確認しようとし見つかるまで探し続けないでしょうか数年前あるクリスチャンの夫人の息子が急に亡くなりました年齢は40歳ぐらいでしたけれども日本の社会に不適応でうまく生きられず苦しんでいましたいつも家に帰ってくる時間になっても帰ってこず母親は警察に捜索願いを出ししかし見つかりませんでした数週間にわたってその所属の教会の人たちが心,心当たりのところを次々に探してくださいましたけれども見つからずに数か月1年近くが経ちましたその母親は警察に行って死亡した身元不明者の遺品の写真データベースに数千枚あるそうですけれどもそれを一つ一つ見ていったそしてついに自分の息子の下着の写真を見つけたというのですなぜ見つかるまで探し続けたのでしょうかそれは母親にとって息子娘子供それは自分の本質と結びついているからであります自分のアイデンティティの一部が失われたままだったからです東日本大震災でその津波で家族を失った方々も同様です家族が見つからなければ自分自身の一部が失われたままであるのですだから探し続けるのです北朝鮮に娘のめぐみさんを拉致された横田茂さん佐紀さん夫妻が決して諦めずにいつまでも探し続けるのはなぜでしょうか娘の恵みさんが横田さんご夫妻の本質の一部であるからであります頼むの,ので代用が効くか効かないかということでは説明がつかないものがここにありますここに今日のののを理解すすするための鍵があありりまま節ににこのように書いてありますさて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたすると、パリサイビト、立法学者たちはつぶやいてこう言ったこの,人はこの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする主税人というのは神の民イスラエルの敵であり支配者であったローマに代わってててイイススララエエルルから税金を取り立,て取り立てていたイスラエル人ですローマ帝国の権威を重ねに不当に多額の税金を取って自分だけは贅沢に豪奢に暮らしていましただから悪魔に心を打った神の敵とみなされていましたまた罪人というのはですね地の民土,あの土地の地ですね地の民アムハ・ーレッツと,とあの呼ばれる人々なんですけれども彼らはその他民族との根血やあるいは他の宗教からの影響などを受けて立法を守らない人たちであったで社会的には最下層に置かれていた人たちで政党的なヤ人たちからは憎まれて家畜以下の存在と呼ばれていた人たちであったのです。ついでに言うとイエス様の誕生最初にお祝いした羊飼いたちはこのアンハーレッツだったと言われています。<笑>当然パリサイ人トや立法学者たちからは神の民イスラエルの中には含まれていない別の種類の人間神の祝福を受けることができない者たちとみなされていたそれがこの「地の民」。罪人たちであったのですだからパリサイ人や立法学者たちはイエス様が彼らと交わりを持つということはそもそも理解できなかった食事を共にするということは単に会食をするということではないんです最も親しい関係を表す行為であってその人たちの存在の全てを受け入れるそれが食事をするという行為でありましたいやしくも聖書の教師であるこのイエスがダビーイエスがですねイス,ラエルの神イスラエルの神の敵であるそういう罪人たち地の民と深い交わりを持つなどということはありえないそういうふうにつぶやいた批判したということであったわけですするとイエス様言われましたあなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてその,いそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友,だ友達や近所の人たちを呼び集めいなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら食い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですイスラエルは乾燥地帯ですね、まあ、ちょっとこう野原って訳してありますけど野原ではないですね日本人が野原って言ったらこう緑の草原を思い浮かびますけど野原ではないです荒れ地なんです草がボソボソボソッと生えているところなんですね草や水の少ないところで羊飼いは羊を飼い、水や草のあるところに羊を導いていきます。檻のある檻の中で飼っているわけではないのです。羊飼いは目をあの羊にですね、こう目を配りながらあ導導いていくわけですけれども、羊はすぐあっ,ちあっちに行ったりこっちに行ったりする。あのシェパードっていう犬がいますよね。あれはシェパードというのは羊飼いっていう意味なんですけれども。あのあれ牧羊犬ってな,な,なぜ必要かっていったら羊はすぐにあっち行ったりこっち行ったりするからってワンワン吠えて片目とかないともうチリチリになっちゃうから、まああいうシェパードという犬がいるわけです羊はもう非常に目が悪くもう本当にドキンガンだそうですそれでかつね非常に愚かだとそれで愚かあの迷子になってしまうということなんですでしかもです、ね、羊ほどあの自分を守る術を持っていない動物はいませんまだヤギだったらね角でガーンとかってやることはできるんでしょうけど羊はそれもしないですね狼などに襲われたらひとたまりもないそれが羊であります羊は自分を愛してくれる良い羊飼いにはこうついていくんですけれども羊飼いが良くないとすぐ,すぐですねちりちりになってしまうらしいんです私は小学校6年生の時にあのイスラエルに行きましたで草がね本当にぼそぼそとしか生えていないようなそういうとこ,とところをそういう荒のバスでこう行ってたんですけれどもそうするとねその羊飼いの見習いをしてたことがあるっていう日本人の電動車の人がそこで羊の話をしてくれました羊,羊たちはその彼のボスである羊飼いの親方ですねの声を聞くとすぐバーッと集まってくるらしいんですよそれで羊親方の行く方向に一緒についてくるである時その親方その人は親方から羊を任されて親方は別のところ行っちゃったらしいんですそうするとその見習いのねその羊飼いの人は親方が羊たちに声をかけているのと同じ言葉で羊を呼んだそうなんですけれども羊はどんどん散り散りになってもう本当に散っていっちゃったそうなんですでもう本当に羊は全部いなくなると思ったこのままだと本当に全部いなくなると思ったでどんなに声をかけても追いかければ追いかけるほど羊は逃げていく追いかけていくと羊はパッと逃げていって後ろをちらっと見てまた追いかけていくとまた逃げていくっていうそういう感じになるらしいんですねそれで彼はもうどうすることもできなくなってですねその場でその場にひざまずいて大声で祈ったそうですで無我夢中で祈っている間に彼はもう最初はですね羊をなくしてしまったらどうしようっていう心配でお祈りを始めたんですけれども無我夢中で祈っている間に散らされていった羊たちが死んでしまったらかわいそうだという思いが湧いてきてそして彼は羊のために祈るようになったそしてその無我夢中で祈っているその祈りの声が言葉が羊を呼ぶ声にこう変わっていった祈りが手に届いたんです気がついたらですね散っていた羊が全部自分の周りにいたっていうんですそして羊たちが顔をねこうやって寄せてくる彼はそれで羊の信頼を得てですね見習いの仕事を続けることができたと言っていましたイエス様は私の羊は私の声を聞き分けるとおっしゃいましたまた言われました私は良い羊飼いです良い羊飼いは羊のために命を捨てるとイエス様が良い羊飼いだから羊,羊たちはついていくのですしかしその中にそのねその中にもですねその群れの中にもこうそれていってしまう奴がいるということもイエス様はおっしゃっているどうしてそれていってしまうんでしょうかそれは羊飼いがこっちの方にもっといい草りこっちの方にもっとおいしい水があるよって言ってるのに羊はちょっとこっち側に見えるおいしそうな草の方に行ってい行くとですね羊飼いの声が聞こえなくなっちゃうんですねそれを誘惑というんです誘惑と言いますそしてそういう場合だけじゃないですねあの皆さんも経験あると思いますけれどもあの仕事とか、まあ、勉強とかいろんなことを皆さんあの月曜から金曜土曜までしていらっしゃるわけですがその中ですごく困ったこととかすごく嫌なこととかあるいはもう腹が立つこととかそういうことがあったら礼拝に来て座っててもメッセージなんか全然聞こえませんよね聞こえないと思いますあの実は私もそうですで私もねあの大学であの仕事をしてますけれども今すごくこう重たい仕事を任されていてあのいつもそのことを考えてるんですねで難しい人間関係も中にあるしそういう中で任された仕事を自分が成し遂げなければいけないということがあるとそうするとね聖書を読んでてもすぐそっちのほに頭が行くわけですよで今回メッセージするのもすごく大変だったそういう意味ででこうあの一生懸命こう聖書のメッセージを作ろうとするわけ組み立てようとするわけですけれどもちょっと隙,隙間の時間があるとそのことが頭の中にこう入って出てくるそうするとなかなかメッセージを仕上げることができないまあいつものようにですね土曜日の夜に食事の時に夫婦でお祈りをします、まあ、毎晩あの一緒に祈り,あの祈りますけれどもで一緒に食事の時にお祈りをして、まあずさがメッセージを読みに乗ってくれるんですねそうするともうほに不思議です食事をしている間にメッセージができるんです本当に不思議です神様が与えてくださっている自分の思い嫌な思いあるいは誘惑れた思い、そういうものもいっぱいいあります。そういったようなもので自分がいっぱいになるまた大変な思いをしている仕事で大変な思いをしているまた家族関係で大変な思いをしているそういうことがあるとイエス様の声を聞いていても自分の声で頭がいっぱいになっちゃって聞こえなくなるっていうことがあるんですそうするとですねイエス様が「おいこっちだぞー」っていうふうに「こっちだこっちだ」っていうふうに言ってるのにあこっちかもしれないなないいととと思っっってここちちに行っちゃうということがあるわけなんですしかしそういう目れからはぐれてしまう愚かなそういう羊を羊飼いは見つかるまで探し続けるのであります先ほども言いましたようにその失われた羊が羊飼いの本質の一部であるからであります99匹が残れば良いということにはならないのですこの羊が失われたままであれば羊飼いの本質の一部が失われたままであるこの羊が見つかって初めて羊飼いの喜びは完全なものとなるのですだから言われます五節見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集めいなくなくった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですまた言われました女の人が銀貨を10枚持っていてもしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるままでで念入りに探さないでしょうかと言っておられますどの仲介書にも書いてありますけれどもこの銀貨というのはドラクマという銀貨で1日, 1日分の賃金に当たるものだということだそうです貧しい女性にとって10枚のうちの1枚をなくすということは重大ですで当時ですね貧しい人の家には窓はなかったといいますあったとしても本当に小さい窓しかなかっただから昼間でも明かりを灯して探し家を履いて入念に探すのだということですしかしそれだけではなかったようですこの10枚の銀貨というのは10枚でワンセットだったらしいんですね10枚でワンセットだったそれは夫からのい納金として10枚の銀貨をつないだものをです、ね、10枚こうつないでネックレスにしたり髪飾りにしたものをもらっていたその1枚がなくなったら夫からの贈り物が不完全なものとなってしまう夫からの愛,が愛の証しが不完全なものとなってしまう当時の女性にとって夫は自分のアイデンティティのよりどころでありました自分ののアイデンティ,ティを表すものが欠けてしまう。だから必死になって探すのです見つかるまで探すのでありますそして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて亡くした銀貨をつ見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の見つかりたちに喜びが湧き上がるのですと言っておられます一匹の羊も一枚の銀貨もその持ち主の本質を構成するものの一部であったのですだから見つけるまで探しますそして見つかったら近所の人も大喜びになってお祝いをするその人の本質が完全なものとされるからです喜びが完全なものとされるからですこの100匹の羊を飼う人も10枚の銀貨を持っている女性もですね神様を表しています神様は一人の人が失われるということを平気で見ていられる方ではないのです一人の人が失われるとき神様の本質の一部が失われるだから神様は見つかるまで探すのですその一人の人が見つかったとき神様の喜びが完全なものとなる天に満ちあふれる喜びが沸き起こるのです創世紀に神様が人間を創造なさった時のことが書かれています神は人をご自分の形に創造されたと書かれています神は人をご自分の形に創造されたとありますがここで「形」と訳されている言葉は「セレム」という言葉でこれは「写真に写った姿とかという意味やあるいは影影という意味であります紙三39編の6節にこのチェレムがですね、えー、影,影と訳されています新海約聖書では幻と訳されてしまっているんですけれどもこれはあの神古約聖書や新共同薬聖書では影と訳されていて英語の聖書でも影とシャドウと。訳されていいるものが多いです、ね「まことに人は影のようにさまよう」「まことに人は影のようにさまよう」という言葉があります本来影っていうのはですね本体があるところにこうあるものですよね本体があるところにあるものです本体が行くところ必ず影も共についていく神様は人をご自分の影としていつも自分のそばにあるものとしてご自分のの姿を映すものとして想像なさったのですしかし人は神様から禁じられた善悪の知識の好みを食べて罪を犯しましたそして神様と共にあることを拒否し神様の顔を逃れ神様から離れたものになってしまった影がですね本体から離れて自分でふらふらとさまよい歩くようになってしまったのだというのです詩の読んだ今読んだ詩編の編の「支援」の39編の6節には「誠、ま、に人は影のようにさまよいます」と言っているのはそのことを表しています失われた人というのは神様から離れた影だというんです神様は失われた影を自分のもとに取り戻そうとしておられる小さい時に読んだあの海外の短編に、ですね、影をなくした男っていうのがあります。莫大な財産と筆金にですね、自分の影を売ってしまうっていうそういうお話なんですけれども、本当に影をなくしたものの人生というものは本当に悲惨なものであったそのことが書かれている。神様はご自分から離れた影を取り戻すためにこれを呼び求め探し求めておられる一人よあなたはどこにいるのかと一人よあなたはどこにいるのかと探し求めておられる聖書は語りますあなたこそがその失われた影なのだよと神様の影なんだよあなたは尊いものなんだ神様の姿を映すものなんだというのですあなたは今、神様の声も聞こえない、どこに行ったら良いのか分からない、どうしたら神様のところに戻れるのか分からない、の穴の中に落ち込んでいるかもしれないしいばらのやぶに引っかかってしまい、身動きが取れず、怪我をしているかもしれません。自分で水も草も見つけることができず弱り果てているかもしれませんしかし神様おっしゃるんです神様はあなたを見つけるまで探し続けると見つけたらあなたを肩に乗せて背負って大喜びで連れ帰ってくださるみんなで大喜びてくださるとおっしゃっています愛するものを失った人は完全ではありえないのですそのことを最も深く味わわれたのは父なる神様であったのではないでしょうか父なる神様は愛するその一人子イエス様を十字架の上で失ったからです人の罪を全部背負ってイエス様は十字架にかけられ殺されましたそれは父なる神様の見心ではありましたけれども見心が行われたからといって神様は喜んでおられたんではありません愛するイエス様を失うことは神様ご自身が自分自身を失うことと同じであったのですだから父なる神様は全人類の罪の呪いを受けて地獄の底に落とされたイエス様をその地獄の底まで探しに行かれたのです聖書はイエスはよみがえらされたと言っていますイエスはよみがえったではなくてよみがえらされたと受け身で聖書はイエス様の復活のことを語るそれはイエス様が自分でよみがえったからではないのです父なる神様がよみがえらせなさった全人類に代わって地獄の底にいたイエス様を探しに地獄の底に行きそこでイエス様をよみがえらせなさったのです失ったものを見つけるまで探し求める方これが父なる神様のご性質なのであります先ほど息子を失ったクリスチャンの母親の話をしましたその母親は息子を見つけるまで探し,続けまし,たしかしその息子もクリスチャンだったのです私たちが非常によく知っている人です私たちが深く愛する人でしたこの教会に来てくれたこともあった人です彼と一緒に祈った時のことを私は決して一生忘れることはありません純粋で傷つきやすくまた壊れやすい心を持った彼が生きていく場所はこの日本にはこの地上にはありませんでしたしかし地獄の底までイエス様を探しに行かれた父なる神様彼を探しに行かれなかったでしょうか彼を見つけられなかったでしょうかお,お見つけにならなかったでしょうかそのお母さんは言っていましたイエス様が見つけてくだ,さっただから私も見つけることができたとあなたを決して諦めず見つけるまで探し続けあなたを必ず見つける神様がいるのですあなたを見つけた時神様の喜,喜びが完全なものとなりその喜びがあなたの中で満ちあふれるあなたと神様はもう一度一つとされるのでありますお祈りをしましょう天皇父様、ま、こんな私たちを探し求め名前を呼び呼びかけ続け続てくださることを感謝いたします私たちはこの地上の召喚において疲れ果てまたさまざまな声に惑わされ多くの痛みや悲しみの中にあって自分がいっぱいいっぱいになってあなたの声が聞こえなくなってしまう時があります。そんなとき私たちはあなたから離れて穴に落ち込んだり茨の中に捕らえられてしまうような本当に愚かなものですエス様しかしあなたはそんな私たちを見つけるまで探すためにやってきてくださいましたそして私たちを見つけてくださったことを感謝いたします主エス様、どうぞあなたの喜び、あなたの完全な喜びを私たちの中にもみ満たし、あなたがどんなに私たちを探し求めておられるのかということを私たちが知ることができますように、そして私たちもまたあなたを探し求めるものとなることができますよう、私たちの心を変えて導いてください。また、私たちもあなたのお心をいただき、この地上にあって、失われたままになっている一人一人を、あなたと共に探し歩く者となることができますように、心から感謝して、とうとういげしさのお名前によってお祈りいたします。アメン。